0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, Lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air. Nový díl, nový rok, nový host Mirka Zlatníková. Dovolte mi, abych představila dnešního hosta a možná úvod bude maličko delší, protože Merka je úžasný člověk, velmi talentovaný a spoustu toho udělala. Ještě, dokázala. Děkuji, děkuji moc. Uh, možná Merku znáte pod jejím uh, jménem Provdaným. Co, ano. Že byla provdaná a to je Merka Bopavová. pořád stejný člověk. Určitě zkuste vygooglit a najít nající článek, kdy ona píše právě o tom, jak si vzala zpátky své dívčí jméno. Takže dneska ji najdete pod jménem Mirka Zlatníková, která je novinářkou a scénáristkou. Mirka napsala dokonalý svět, možná... Jak je to dlouho, Mirko? Je to 15 let. 15 let a ty sama o tom seriálu mluvíš jako o jakýmsi milníku, kdy jsi se posunula od lifestyleových časopisů, protože stojíš za časopisy, jako je Marianne. L, <laughs> Marianne bydlení, Appetit
2: a strašnou Spoustou spoustu dalších. Spoustu, spoustu
1: časopisů. Jsi vlastně několika násobnou maminkou. <laughs> Živ, živá legenda. Přesně tak. A vlastně ten dokonalý svět byl přechodem od těch lifestyleových časopisů ke scénáristice. Mm -hmm. kdy si napsala... Pár dílů nevinných lží mm
0: -hmm.
1: a soukromé pasti. soukromé pasti. Pak si pomáhala Radkovi Bajgarovi. S teorií Tigra, ano. Teorii Tigra, která je úžasným filmem, stejně jako nový film, v podstatě ještě nový z loňského roku. Čerstvá novinka z podzimu. Kurs manželské touhy. Což já doporučuji všem. <laughs> a taky Černé vdovy.
2: Ano, to byl seriál pro Primu. Mm -hmm. A Marie Terezi
1: teďka. Mar a aby jsme se vrátili vlastně k tomu psaní, protože jsi studovala že? žurnalistiku, <těk> tak psaní je vlastně tvojí velkou vášní a napsala si tři díly Marie Terezie. Uh, šest, Už. z toho pět, bylo na obrazovce.
0: <těk>
2: <těk> a to je scénáristika, ale a kniha. Kniži. A knihy jsem napsala tři, třip. to máš
1: pravda. Tak, ano, ano tři knihy. Ano, Já jsem věděla, věděla, že knihy jsou tři, <laughs> protože samozřejmě uh, jsem je četla a čtu. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A jinak, Zuzi, ještě taková oprava
2: psaní není mojí vášní. Není? Uh -huh. Já to nevím. Je yoga tvojí vášní? Jo. Jo? Pro mě je psaní mojí prací. Prací. A co je hmm. tvoje vášeň? Yoga. <laughs> Yoga jenom někdy v některých životních obdobích, ale jinak vlastně pro mě je uh, ty věci, které dělám ráda, je pesles. Vždycky říkám, pesles pes les a pes v lese. <laughs> <Jo>. <laughs> Ale se vsem, tak to mám ráda, vlastně já ráda vařím, docela ráda se starám o domácnost.
1: Mirka mám... skvěle vaří, jenom chci říct. Ano, děkuju.
2: <laughs> Koukám se na filmy, ale mm -hmm. vlastně, že bych měla takový to puzení ty věci dělat, co mm -hmm. mají jiný autoři, ta vůbec.
1: To já mám teda. <laughs> to, ale je to proto, No protože já vždycky, když se mě někdo na to psaní ptá, tak já říkám, že vlastně... Já si nedokážu představit, že bych prostě sedla a napsala příběh. To je spisovatel, já jsem no. autor. Hmm. Já napíšu hmm. to, co znám. No a právě když
2: píšeš něco, co neznáš, tak je to práce. A tvrdá. To, no to se dokáže. představit.
1: Takže bych měla vymyslet nějakou story. No. To já nemám tenhle ten... No. Ale ty jo. Já, Musím říct, že pokud sledujete Mirku na sociálních sítích, ty jsi na Twitteru, že jo? Uhum, uhum. A Mirka má hrozně vtipný přízvuk. Děkuju, děkuju. <laughs> Takže určitě sledujte Mirku, Instagram,
2: nevím, jestli... Mám, má, mám, ale tam to, tam to moc, jako vlastně, tam mi to moc nejde. Twitter to je dobře. A Twitter mi je trošku líp a Facebook úplně nejlíp. Skvěle. No, hmm. Ty nejstarší sociální média jsou pro mě nejle.
1: nejjednodušší. Prostě, no. Já myslím,
2: my jsme, než jsme Ať začali a TikTok už jsem vůbec nepobrala. Teda. Ani já ne. No. A to není pro nás. No, ne, jako. Není víc, že ne? ne? No, vůbec. Ne, vůbec. Je, jako, dokok tam ten Instagram, ale TikTok tam ukončil. <laughs> no. Ty netančíš. Je, ne, ani ani stojku neumím a
1: tak. Ani neumím ale mrkat um... jedním okem a pak druhým. <laughs> já se prostě
2: neumím ty věci, co tam ty lidi umějí. No. No.
1: Ale Mirka cvičí a praktikuje jogu už dlouho. No. My se známe dlouho a Mirka, já to prozradím, Stála vlastně u začátku mé výzkumné jogové kariéry. <laughs> <laughs> to to, protože Merka byla můj pokusný králík co ano. se týká mé bakalářské práce na hinduistické univerzitě. Takže, takže Merko, co ty no. a yoga? Jak to začalo? A, ta yoga vlastně
2: začala s tebou. Já ani nevím, jestli jsem někdy předtím byla na nějaké kurzu, ale my jsme se spolu seznámili na, na golfu. golfu. <laughs> Což je hrozně... Tipný. tipný. protože ty hraješ jako pambu, já už nehraju no to skoro jo.
1: vůbec. pambu.
2: <laughs> no a nicméně tam jsme se seznámili a ty se říkala, že cvičíš jogu a ať přijdou. Mm -hmm. Takže já jsem tehdy přišla, aby jsme se nejenom seznámili, ale i kamarádili. a je to stejných 15 let jako uplynulo od dokonalého světa. A...
1: To je zajímavé, a... že zrovna v tom okamžiku, který ty sama popisuješ jako zvonový, mm. přišla ta joga. Mm -hmm. A Zuzka. A Zuzka, No, a šla yoga, Zuzka, jiný seriál a vlastně.
2: A to jsou takové okamžiky v životě, kdy se vám zlomí strašná spousta věcí, jako, mm -hmm. jo. Uh, najednou vlastně všechno bylo jinak. A takže my jsme spolu začali, ale zpočátku vlastně jsme se, jestli si pamatuješ, shodli, že ta yoga je vlastně něco, co nám pomůže zůstat fit, něco, co prostě je. Uh, i příjemný druh tělesného cvičení. Určitě. Tak
1: mluvíme o době, kdy já jsem vlastně uh, pochopila v tý, na té hinduistické univerzitě, že to je strašná dřina, že jsem na začátku.
2: Ano, ano. Ale vlastně ty jsi říkala, ale prostě do batikovaných hadrů mě nikdy vživu, ne. A
1: na mě nikdo nedostane. A takže já jsem si říkala, tak to je dobře. A to mě zajímal ten výzkum, že jo. to vlastně, mm -hmm. já jsem tě, mm -hmm. pro, protože ty jsi pro mě byla... Uh, Charismatická inteligentní žena, která dokázala spoustu věcí, starala se o domácnost, byla úspěšná v práci a vlastně já, já jsem si říkala, kde ten člověk bere tu energii? Hmm. Jo, hmm. Co ho stabilizuje? Jak zvládne prostě ten obrovský zápřeh? Takže pro mě si byla jako neuvěřitelným uh, já jsem tě chtěla pozorovat. Až jsme zjistili, že nezvládne. Jasně, a, až ano. přišlo vlastně tvoje já nevím, tvůj zánět ledvin.
2: Uh -huh.
1: Ano, zánět já jsem měla, to,
2: to už pak to... No, to bylo hrozný. Uh -huh. uh, a to si myslím, že byl jeden z tvojích uh, prvních úspěchů, nebo jeden, jeden z největších úspěchů vlastně, uh, já nevím, joga jmenuje léčebná joga, nebo... Jogová terapie. Jogová terapie, uh -huh. kdy vlastně já jsem se jako, pak, už, pak ještě několikrát jsem se zase udřela tady uh, nějak, ke kolapsu, ke kolapsu. <laughs> a dostala jsem zánět ledvin, už jsem měla druhý antibiotika a nemohla jsem stát v pol z postele, a tak když jsem ti volala a ty si říkala, tak přijď do Kateřiny a já jsem říkala, jak jako bych přijela, když já jako bych musela sejít dolů a sednout si do auta a ty jsi říkala, tak ať ti někdo pomůže a takže já jsem opravdu, já jsem, fakt, já jsem fakt nechodila, nějakým způsobem jsem se tam teda dopravila, cvičili jsme spolu dva dny Hmm. No a zpátky jsem už doběhla do auta a zase jsem byla úplně v pořádku. A naplánovala
1: no. si samozřejmě spoustu práce. Spoustu práce. práce <laughs> Protože ty dva, dny,
2: ty dva dny mi samozřejmě chyběly, takže, no. No. Hmm. takže uh, no. Ale tam jsem teda poprvé pochopila, že to
1: uh, že to funguje. funguje. Takže to byl ten aha hmm. moment, kdy si hmm. vlastně zjistila, že když ti teče do bod, tak jo. existuje něco, co ti pomůže. Přesně tak. Přes... A... Tak já jsem ti nabídla, aby si vlastně se mnou odjela do Indie do ústavu léčení jogou, a rozhodla jsem se, že tě použiju jako pokusního králíka a ty jsi souhlasila.
2: <laughs> no, já jsem se tehdy vlastně, já už jsem od, od té Indie uvažovala několik let, protože jsem jí já jsem měla hrozně zidealizovanou. Hmm. A vlastně to, co oni někteří lidé vypráví, tisíce barev. A... Jíst meditovat, milovat. Přesně, jíst meditovat, milovat a takové všechny ty věci. Takže jsem to měla jako, že tam teda konečně já poznám, po čem ten život
1: je. Ty krásy toho života. Hmm. Ten Bollywood. Ten Bollywood, ano, 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 ano. přesně tak. Hmm. No. Já mám takovou hrozně hezkou vzpomínku tady na celou tu akci, a kdy se potkáváme na letišti a ty přicházíš a máš ty plastové lahve v podpaží. A já na tebe koukám a říkám, proč máš ty plastové lahve v podpaží? A ty si říká, to já si ustřihnu a navlíknu si na ty nohy ty postele, aby potom nemohly vylíst ty šváby. Střih, vcházíme do toho pokoje a tam je vyzděný, vyzděná postel, která nemá nohy. A ten tvůj výraz, jako kam navlíkneš ty plastový ano. lahve. A potom
2: střih, já otevírám skřínku a přestože že mi vlastně... Všichni, je, říkají. všichni říkají, že tam žádné šváby nenajdu, tak v té mojí skřínce
1: leží šváb. Obrovský. Obram, obrovský, obrovský, obrovský šváb. A a ten tvůj výraz, jako mluvil za všechno, no. Uh, já musím říct, že vlastně to pro mě bylo takový probuzení v tom smyslu, že ne každému ta Indie vlastně musí sednout.
2: Ano. Mm -hmm. A
1: pamatuju si, když potom vlastně skončil ten pobyt a ty jsi byla šťastná, že jsi to přežila. Milce, ano. Mm -hmm. Ale bylo ti skvěle. Ať jsi chtěla nebo ne, prostě... Ne, je, je, to, půl... je
2: to, je to, byl, byl to, byl to vlastně, je to, je to velký zážitek, ale samozřejmě pro člověka, který má nějaké nároky na hygienu, možná vyšší než ostatní, je to strašný, protože uh, Indie sice země tisíců barev, ale Vůni. tisíců, a neříkala bych tomu vůně, a tisíce, <laughs> Vlastně oni se nějakým způsobem prostě nelibují si v hygieně, to se jim nelíbí. V jedné řece oni umíjí krávu sebe, auto, pak tam nahází všechno, co jim právě schnilo a pak se ještě z toho napijou co se týče výkalů, tak s tím nemají žádný problém. My jsme právě viděli pána, který si před náma ulevoval uprostřed křižovatky v dylí, takže tam vlastně páchne všechno zkaženým mídlem, močí, odpadky. Je to jako, je to ta země fakt Těž... Tisíce podob. Tisíce podob, Já jsem viděla seriál Kriminálka Delí, já nevím, jestli jsi to potom ještě viděla, to jsem ještě pak říká, to jsme ještě byli hodně odvážné holky. Kriminálka Dillí je o tom, jak vedoucím autobuse těch šest mužů znásilnilo Ježiš, tu holčinu. Mm, mm, A tam je taková, tam vlastně říká jeden policista, který to přijede vyšetřovat, říká Nezavádějte demokracii do země, kam jste nezavedli kanalizaci. Aha, zajímavý. To mě přišlo strašně mm -hmm. zajímavý. To je mm -hmm. prostě země, která sice má demokracii, ale nemá kanalizaci. A co mě teda hodně pomohlo, to byl náš guru, s kterým jsme měli pravidelné sezení, a ten vlastně mi říkal, že jsou věci, se kterými se musím smířit. Který nezměníš? Který nezměním.
1: Který musíš přijmout?
2: Přesně tak. A
1: to je to, co říkají ty sutry, že uh, vlastně máš dělat ty věci bez zlpění na výsledku svých činů. Tak. Protože
2: ano, přesně tak, tak. To bylo. tak to bylo. Tak to bylo před mým příjezdem, během mého příjezdu i po něm. Já jsem se třeba zlobila na způsob, s jakým nakládají v kuchyni s jídlem. Uhum. Oni z nějakého důvodu, který jsem dodnes nepochopila, šli ráno na trh, tam nakoupili čerstvé jídlo a to nechali dva dny, dokud nezačalo hnít. A pak nám ho teprve dávali. A takže vlastně oni byli
1: stále o dva dny jako spožděni. A všechny ty, ten, ten olej by... Promerku, já tady, jenom šovka samozřejmě, abyste si nepředstavovali, že jsme jedli schnilý jídlo. <laughs> Je to tak, že podle té Ayurvedy uh, my vlastně některé ty potraviny konzumujeme nezralý. Jo. Mm -hmm. a každá ta potravina má svoji vlastnost ať už je to rajajistická, satvická nebo tamajistická a oni skutečně aby ta třeba plácnu cuketa neměla ty Rajajistické vlastnosti, které jsou spojeny s tou nezralostí, a vlastně ani byla neměla moc měkká, byla moc tamajistická, už jakoby bez té energie, tak oni nechávají a hledají ten ideální stav té, toho té satvy, že to je ideálně zralý. Ale Mirce, protože je zvyklá <laughs> z té Evropy, že ta potravina prostě vypadá jinak, tak ji to přišlo schnilý. <laughs> no, no v, už, <laughs> už no. no, v každém no, případě je to. Uh, ano, a pak jsme a... tam měli
2: ještě vložku se štěnicemi, viď? Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> no, a takových vůbec několik dalších. A v každém případě, jakoby by to byla věc, kdy úplně vážně, já jsem jednak pochopila, že ten člověk má pravdu, guru, a že některé věci musím nechat prostě být. Plynout. Plynout, být, hm. můžu si jich nev, nevšímat. Nezahaz, nezasahovat do nich. Hlavně do nich, ne, přesně, nezasahovat, protože je nezměním. Můžu od nich odejít, můžu se k ním přiblížit, ale nemůžu je změnit. Jsou takový. A co se týče dovolení, tak v jednom smyslu to byla moje nejlepší dovolená, protože určitě znáte ten, po, ten pocit, když s letadlem klesáte na tady zpátky do těch mraků, do toho šediva, a říkáte si, že Kriste, já bych tak strašně ráda zpátky, to je jedno, jestli prostě... Na pláž. Na, na pláž, kamkoliv na pláž. A tady, když my jsme klesli do mraku, tak já říká, říkal: o, růzině, o, země moje milovaná. <laughs> země. <laughs> já budu mít sprchu, která já není nad Já budu mít sprchu, já budu mít co už budu úplně hodná. A uh, zase to byl jako joke, ale bavili jsme se nedávno s dětma, mm -hmm který říkali, že si myslí, že mě ten pobyt opravdu změnil a definitivně. Mm -hmm. A to jsme tam byli 14 dní. Mm -hmm.
1: Já si pamatuju, že než jsme odjížděli, tak jsme byli na nějaký akci a ty jsi tam říkala, že jdeš do Ašrámu. A já jsem tam tak postávala vedle tebe a ta tvoje známa říká, hmm, hotel Ashram. kolik to má hvězd? A já jsem si říkala, aha... <laughs> to A hotel až nám měl mínus tři. <laughs> A já vlastně jsem ráda, Mirko, že mluvíš o těch stránkách Indie, který se možná, o kterých se možná nemluví. Mm -hmm. A vlastně pokud se někdo rozhodne do té Indie jet, tak by měl znát obě strany té mince, kdy Indie je úžasná ve smyslu kulturního dědictví ale je právě uh, velmi, velmi upřímná. Ano. No, velmi. Že to, co říkáš, je vlastně jakási upřímnost toho lidského bytí. Hmm. Že ne všichni musí mít bazén a ne všichni mají auto a ne všichni mají kanalizaci. A ještě, já jsem si ještě potom uvědomila, že my jsme nebyli v Kerale. Že mm -hmm. Kerala je prostě jiný svět. Nebo Goa. Třeba. Nebo Goa, Když na pláže do Goa, která byla portugalská, mm -hmm. tak je to zase úplně jiný svět. No. Já jsem potom tu Indii samozřejmě víc procestovala, viděla jsem uh, neuvěřitelný luxus mm. a viděla jsem i tu neuvěřitelnou chudobu a špínu. No. No, no. No, to, co ty třeba vlastně si, protože ty ústavy léčení jogou, i když to byl samozřejmě varianta pro západní svět, ty si potom viděla tu variantu, ano. kam chodí ty indové i ty chudí indové se léčit, my jsme se jeli podívat do tohle zařízení, tak si vlastně viděla tu upřímnost té Indie. No, no, no. Potom, když já jsem tam jela další rok znovu, tak na mě Merka koukala a říkala, to nemyslíš vážně. <laughs> Proč tam no, jedeš znova? No, <laughs> Ale přesto mám pocit, že skutečně z toho světa těch lifestyleových časopisů, který ty si v tom dokonalém světě naznačila, že to je jakýsi k pozlátko, mm -hmm. tak ty si skutečně udělala ten krok k tomu zpátky, k těm vlastním kořenům na zem. Určitě, no, k realitě. A no. to je to, co vlastně ty tvoje děti vnímaly. No, no. No, ty jsi potom vlastně si vzala svoje příjmení zpátky ano Právě to, proto jsem na začátku zmiňovala, že možná tě znají pod tvým jménem kdy jsi byla provdana je lidi. to prodaná. Mhm. a že jsi o tom napsala moc hezký článek takže najděte, vygooglete dá se to vygooglit Jo, ono to zmizelo, z nějakého důvodu to zmizelo
2: teď, teď mi říkala kamarádka, že to zkou... dlouho to tam vyselo a teď nevím proč ne a já samozřejmě ho nikde nemám, protože nemám nikde svoje věci. Mm. No. Mm.
1: Ty si mm. vlastně potom uh, ještě v mezičase stihla, což vůbec nechápu, <laughs> vymyslet a začít vydávat časově z kondici. Mm -hmm. Což... Uh, to musel být taky velký krok do neznáma? Byl, byl, byl. To jsme si vlastně uh, s kamarádkou,
2: uh, Patrikou Honzlovou, jsme si, uh, jsme si řekli, že bychom si udělali takové malé příjemné vydavatelství. Což jsme si sice udělali. Což vlastně i ten název. Kondice, ano. Ne, to byl takový pro nás, to byl v obě časopis snů a vydavatelství snů, protože nás tam bylo pár a měli jsme to všichni rádi. Kondice je a byla o zdraví a cvičení, co samozřejmě jsme pocenili asi bylo, že jsme byli Mezi velkými vydavatelstvími, toto je země vlastně obrovských vydavatelství. Mm -hmm. ne ty domy, které mají z no, mm -hmm. těch titulů. A, a, a celý ten jako průmysl je na tom založený, nejsme jako jiné země, kde jsou ty malý vydrátvatelství celkem běžný, takže vlastně potom jsme se po nějaké době museli k tomu většímu vydrátvatelství přidat, a, přidat hmm. a ta kondice vlastně vychází a hezky funguje dodnes.
1: Já myslím, že to je hezký časopis a plný nápadů a, uh... jo, a dělají
2: ho strašně pří, mm, příjemný a pět
1: lidi, což je hrozně fajn, no. Což je z toho samozřejmě cítit. No, je, je. <laughs> a Nebylo to pro tebe jako úplně jiný vesmír, najednou si vlastně z té kreativity vymýšlení musela řešit i já jsem se naučila počítat. Fakt? Mm -hmm.
2: vlastně, vlastně na začátku mě Patrika, která měla na starosti vlastně tu, tu ekonomiku toho časopisu. Tak ona tak, je ekonom. Ona, ona je ekonom. Ano, takže a marketingový jako expert. expert. Takže vlastně tam by říkala, že já dostanu podpisové právo maximálně do 8 korun. A já vlastně, jak to bylo celý malinký, tak jsem se na tom naučila vlastně dělat rozpočty a přemýšlet o penězích, protože byly moje, což je super. Mm -hmm. Vlastně já si myslím, že to samostatné podnikání je nejlepší vysoká škola a teda doporučila bych ji každému. Vy si to
1: zkusil. Mm -hmm. A
2: nebo nějaký startup, nějaký malý firmy a taky vlastně dneska spousta, spousta mladých lidí takhle začíná, že se mm -hmm. zkusí něco svýho. A to je super vlastně. Tam vlastně poznáte hodnotu peněz, naučíte se přemýšlet o investicích, návratnosti
1: mm -hmm. a všech
2: těchto těch věcích, no.
1: Ty je zajímavé, že to říkáš, protože já vlastně uh, je, jednak jsem zaměstnaná uh, jednak vlastně ano. dělám na svých věcech a nikdy jsem o tom takhle neuvažovala, že vlastně by to někdo mohl mít jinak. Ano. ano. ale je pravda, že když se koukneš, tak lidi, kteří pracují v těch korporátech Jinak vnímají tu hodnotu těch přesně přeměs, tak. a jinak vnímají ten systém.
2: Ano. Uhum.
1: A já vlastně dneska, i když
2: zase znova pracuju pro nějaký korporát, tak, což je uh, Vltava Lobe Media vydavatelství, které teď vydává kondici a další časopisy, tak já už stejně vždycky budu přemýšlet o tom, o každý koruně jako o
1: já Zajímavý, vlastně jako, úplně jako myslím mě na toho
2: paradigmu. Úplně, ne? úplně. Mm -hmm. Já vlastně si říkám, no za tohle to nemůžeme utrácet, mně mm -hmm. už to není jedno. Žádná Aha. koruna mi není jedno. A ty to máš úplně stejně. Jo, jo, jo. Ty, ty, když vlastně pracuješ pro resort, tak taky říkáš, no tohle prostě zbytečné. Ano.
1: I deset ono, halířů, je 10 halířů.
2: Přesnědá, no. A pak říkáš, a do tohohle musíme
1: investovat, že to víš. A myslíš si, že tady tato zkušenost se třeba promítla do toho, když si se podílala na nějakých těch scénářích, protože dá se utratit spoustu peněz hmm. za, já nevím, prostředí, no, určitě, kulisy, určitě, no. třeba kostýmy a to. Jestli tohle, co třeba se promítlo i do jiný práce, ne?
2: Absolutně. Jo?
1: absolutně. Vlastně...
2: Uh, já chápu, že má dneska producent nějaký rozpočet uh -huh. a já se do něj musím vejít. Uh -huh. A vůbec jako bych se neodvážila mu říkat, že já mám ale nějaký představy. Jo? Uh -huh. A třeba hm, teď jen jsem jenom spolupracovala na, na jednom seriálu a a mluvila jsem s jeho autorem, který byl hrozně smutný z toho výsledku. Já jsem na něj koukala a říkala jsem, ale při tom rozpočtu oni to jako nemohli udělat mm -hmm. to nejde. Já
1: vlastně už tu ekonomist. Já chápu, co si za co můžu koupit. Mm -hmm. To je hezký. Mně se líbí, jak vlastně uh, ty tvoje kroky tím životem, jak každá ta věc, která přišla, ti někam posunula a připravila na ten další krok. Jo. Ja. Mm -hmm. To je ty si vlastně napsala tři knihy. Jak já jsem řekla. Ano. ano. A natočila si, napsala si scénář k Marii Terezi. Ano. To je strašně hezký téma. Jo.
2: Ne. Proč zrovna?
1: Jako, přitáhlo si tě to samo? Nebo jak, když jsem ne. vzala ta zase,
2: zase vlastně, jak říkám, že to je práce, tak uh, úplně kdysi na Nově se scháněly témata uh, do série Velké ženy české historie. Aha, tam aha. se to, a já jsem vlastně tam tehdy říkala, že velkou ženou české historie je Marie Terezie, přestože se to nikdo neuvědomuje, ale ona byla Česká královna a poslední žena ve vedení této země. A teď neříkám jenom královny, ale ministerské předsedkyně i prezidentky neměli jsme. A takže tohle jsem tam jenom říkala. Vlastně v tu dobu nevím, co všechno tam bylo za témata, ale vím, že tam byla i božena Němcová. Uh -huh, uh -huh. Pak to na nově se neodehrálo, tam byly nějaký prostě jiný, uh, tam se nějaký kádrový změny... Ale vlastně o několik let později na české televizi si na tohleto téma vzpomněl Honza Maxa, tehdy měla Marie Terezie 300 Jiročí. let, myslím, no. uh -huh. A takže říkal, uh, pojďme to zkusit koprodukčně. Uh
1: -huh. Uh -huh. Protože ona vlastně patří. Protože ona, ano, přesně, přesně, přesně tak. Čiž přesně logicky.
2: tak. To, to, což bylo logický, no. uh
1: -huh. A, a určitě, jako já vlastně díky tobě a tomu zpracování jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí o té ženě, protože samozřejmě děje pis, šof, Jasně. na Gimplu <laughs> a takový no, dobrý Marie Terezie, <laughs> ale ona to byla opravdu velmi zajímavá žena aha, co aha. tebe na ní jako nejvíc já jsem tam měla uh, ten
2: uh, to je vždycky takový jenom jako postřeh, ze kterého potom člověk vychází ale vlastně pro mě bylo tam hrozně zajímavé, že dívka, která se sama vdala z lásky... Což tenkrát... Bylo, to bylo tenkrát bylo hrozně. Tak vdala se z lásky, vyvzdorovala si to, vzala si Františka Štěpána, milovala ho celý život. A pak když měla děti tak jenom jedinému, a to ještě vlastně v uvozovkách dovolila, aby se vdalo nebo z lásky. To je zajímavý. No, takže já jsem si říkala vlastně,
1: takže teda se ti to rozhodnutí nevyplatilo. Zajímavý. Hmm. 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 No a když se vlastně na to podíváš, na ten její život, tak ona měla určitě skvělou kariéru. A to každopádně, no. Aha. Vdala se z lásky, ano. měla milovala toho člověka celý mm, život, mm, měla mm. s ním děti a dneska vlastně se vedou ty diskuze, jestli může mít žena všechno. Přesně tak. Jestli může mít kariéru, mm, děti, mm, lásku. Mm. Ona to vlastně... Uh, on na to řekla, by si ještě to zvládla, veď? No mm.
2: nezvládla. No, no <laughs> ne. ne no, já to nezvládla. nezvládla tak
1: tam to. na to. Jakože vlastně je to skutečně jakýsi k mítus.
2: Jo. Nejde to a u ní to bylo úplně jasný, protože její vztahy s dětmi byly velmi komplikovaný. Ona k ním vlastně přistupovala spíš jako ke školní třídě, což mm. znamená, že jako udělala Taky rozkazy zákazů, <laughs> to oni skoro byli. Ano. A jako tam na, na nějaké city fakt nebyl prostor, mm. což potom se ukázalo, že, to, že něk, něk, některé z nich jako byly, jako to, byly to fakt deprivanti. Jo. Mm -hmm. Ale spíš vlastně mě zaujalo, jak to a no mám to tam jenom jako po text, ale dejme to mě osobně, co mě zaujalo: jak to, že ty seš s člověkem, který ho strašně miluješ. On tě neustále podvádí, což František Štěpán dělal.
1: Tak ona byla furt v práci, že
2: jo? Ona, na, no, no, na, ona byla stále v práci, ale zároveň prostě na tom královském dvoře se nic neutajilo. Takže vlastně ten vztah byl vášnivý. Oni si to podváděl, ale milovali no. stejně jako hmm. ona jeho, jo. Hmm. Jenom vlastně ten vztah je stál oba hodně sil.
1: Hmm.
2: A vlastně. <laughs> Vlastně do toho byli fakt hodně položený do svého komplikovaného vztahu. A vlastně já si říkám jako uh, ta láska se v současné době hodně glorifikuje, jo. Mm -hmm. Ale je to nebo musím se rozhodně tady vdát z lásky a my musíme mít pořád lásku spolu úplně Že největší. Všechno Přesně, dělat všechno, spolu. A hlavně ano všechno dělat spolu a být spolu a tak jako to. Uh, Mí to nádherný a že nás to fakt strašně vyčerpává, mm. že vlastně ta situace, když jsou ty lidi kamarádi a něco si jako i odpustějí a nesledují jeden druhýho, kdy kam šel a kdy kdo přišel a s kým, a s kým mluvil a vlastně to táhnou životem spíš jako parťáci tak je možná jako lepší. Takže
1: Marie Terezie a práce na jejím příběhu tě vlastně inspirovala v tvém osobním životě? Uh, to bych ani... Nebo jakože že jsi uvědomila tady, tady jo, jece... takhle, to, to Jo, takhle. No, no, ne, no, no. jako... Ned nedošlo tam žádným
2: zvratom životě. <laughs> že že vlastně řekla,
1: si... Tohodle nechci a tohodle jo, jsi to ne. uvědomila právě to, co si teď řekla. Přesně tak. Že no. vlastně uh, ten vztah se stane...
2: Já jsem vlastně, možná, možná, kde se to projevilo, tak a ani není můj osobní život jako ta další tvorba, protože kurz manželské touhy ano. je vlastně přesně o tom, jo. že když my budeme vlastně, nebo myslím si, že když my se budeme snažit z toho partnera vyrazit tu vášeň, když se budeme za každou cenu snažit chtít být jedinými, milovanými, zbožňovanými, takže to je prostě cesta do pekla, že, no. hmm. že to udusí ten vztah. Že to udusí ten vztah paradoxně.
1: Jo, já určitě, takhle, když člověk se zamýšlí nad těmi vztahy a vidíš, jak mingles a podobný, že vlastně jsou married a single, že každý Přesně. má svůj byt, tak já vlastně tomu rozumím, protože, protože konec konců i populární sex ve městě. Ano. Na, I když ty filmy byly, jaký byly, nebudem jasně, tady nějakým jasně. způsobem glorifikovat, tak... Uh, a seriál se nám líbil a líbí. Se, Jo, určitě. Mm -hmm. tak, ty, tak v tom jednom filmu vlastně zaznělo, že čas od času je potřeba si dát tu pauzu. Hmm. Nemít všechno společný tak. a sebrat, a to vlastně říkal i ten váš film s Radkem no, ten poslední, no, 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 no. že je fajn vůdět s kamarádkou a nevědět, co ten chlap dělá doma. Přesně, a vůbec se na to neptat, a hlavně
2: na to vůbec nemyslet, protože hmm. to není důležité. Hmm. Je... Ty to vlastně
1: ty tu lásku jako nedokontroluješ, ne...
2: nevynutíš, nic
1: takového se hmm. prostě
2: nestane. Jo.
1: Hmm. Amerko, jak je to dneska třeba s tvojí praxí? jogi? Když se vrátíme zpátky hmm, hmm. od Marie. <laughs> A stahu. ano. ano. Já, tak. tak vlastně... Uh...
2: Teď já si myslím, že tam mám stejně jako vlastně v ostatní, že jsme ty uh, poslední dva covidové roky byli odkázaný na domácí praxi, která prostě zdaleka uh, není taková, jako když člověk může chodit do toho studia. jogového studia hmm. a vlastně být s tím svým uh, učitelem. A Uh, takže, 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 takže to bylo jako celý horší. Ovšem, co se mi stalo, já říkám čas oponou trhnul, hmm. ono <laughs> stárnutí přichází v takových, jako jsem se taky uvědomila, Skocí. ve Skocích. Ano. Prostě pět let ti je pořád stejně si úplně prostě, a najednou šup, najednou kukáš, říkáš si, ty, to mám na té na na hlavě, to je něco jako šedivýho, pro jak se mi to stalo a tady mám nějaký čár na tom obličeji, to budou asi vrázky, no a se úplně nepředloním. No tak teďka právě čas oponou trhnul u mě a e, začaly prostě se ozývat takový nějaký jako fyzický, ani ne bolesti prostě, a najednou jako vím, že mám kyčel, vím, že mám záda, vím, že mám něco a ta yoga přešla s tím, že to pro mě byla vlastně jako součást relaxace, tak se najednou stala rehabilitací. Mm, rehabilitací a něčím, uh, co vlastně to tělo vyžaduje. Jo? A co když neudělám, když vlastně nebudu cvičit týden, tak to teda počertek dobře poznám. <laughs> a tam teda musím říct, že je jedna věc, která mi připadá strašně důležitá, že za ty roky, co jsme cvi, a cvičili a někdy jsme, v některých časech jsme cvičili fakt hodně spolu, mm -hmm. takže já jsem se ty asány naučila v podstatě. Mm -hmm. Jako nedělám je dokonale, ale vím, jak to má vypadat a Umíš s tím pracovat. umím s tím pracovat. Já mm -hmm. vlastně už si umím narovnat záde, já nemusím mít k terapeutovi, ani na masáž. Já, bym, to jo, já vím přesně, jak si ty mm. žáda narovnám a přesně slyším potom to křupání a to. A vlastně, jenom jsem si říkala, že je hrozně důležitý se ty věci naučit v čas, kdy to ještě uděláš dobře, protože kdybych teď začala cvičit jogu, tak jako si neumím představit, že bych se do té asány dostala správně.
1: Ale tady já... Mm. Ano. Oponuj. Opo, oponuj. Protože když by si přišla v tomhle věku, tak bys tu asánu dělala úplně jinak. Mm. Mhm. jo. Takže skutečně začít se dá v každém věku, ale jinak. Mhm. Nebudu dělat to, co vidím, že dělá 20-letá slečna na Ještě. Instagramu a nikdy to po svém těle nebudu chtít a zpátky se vracím k té filozofii, která říká nelpět na výsledcích svý praxe. Mhm. To teďka je pro mě hodně důležitý, protože ty výsledky jsou jiný. Jsou... <laughs> a je to v pořádku. Je to v pořádku, protože samozřejmě v každé fázi toho života to tělo vyžaduje něco jiného. Přesně. A já hmm. taky nechci
2: být hvězdou Instagramu. Nechci ne? Si ne mm, mm, nechci si dávat nohu za hlavu, já prostě chci, aby mě do prdela ty záda. <laughs> <laughs> to mě
1: stačí. Je hrozně hezký, že jsi na, uh, zmínila vlastně ten COVID a tu nutnost cvičit sama doma, protože bez toho by třeba si nepoznala to, že si umíš pomoct. Že jo. To tělo má tu přirozenou inteligenci. Mm -hmm. Já si myslím, že vlastně celá tady ta doba nám ukázala, že yoga se neodehrává úterý a čtvrtek v Rígerových sadech, mm -hmm. ale že to je skutečně denní praxe a že to může být skutečně jenom jedna rotace. Jo. Která a, mě pomůže? A vlastně
2: um, my, jsme, my jsme se spolu bavili o tom, když já jsem ti říkala, že vlastně v rámci COVIDu cvičím pořád méně, tak ty jsi říkala, uh, tak si každý den alespoň rozbal. Tu podložku. Tu, tu podložku. Rozval si podložku, lehni si na ní, aspoň se tam chvilku povalují, udělej si tři nějaké dechové cvičení. Jako jo. A to mě teda strašně pomohlo. Jo? Protože vlastně, jako to, aby člověk našel v sobě tu sebekázeň a cvičil hodinu denně, to je fakt, je to těžké, pro mě aspoň to je těžké. Máš spoustu práce. Přesně tak, ale a navíc ještě já koukám na koukám si řeknu, ty v okna by potřebovaly umýt, vidíš, jo a tu myčku bych měla naplnit taky a tak, takže jsem vlastně rozpílená, ale ale rozbalit to říkám takže já si rozbalím tu poruvažku Zuzka říkala, že to stačí jo.
1: protože už to je ten rituál a jo. samozřejmě je naprosto přirozený, že přijdou ty distrakce, že si lehneš a říkáš ty jo, tady ten chuchvalec toho prachu. Ano. A všimla si, že ten chuchvalec prachu se vždycky objeví na začátku té lekce? Přesně tak. na konci no. tak <laughs> To je právě to, jak vlastně dochází díky tomu, i když neuděláš stoj na hlavě, ale jenom si lehneš, začneš dýchat a vnímáš tu přítomnost, tak najednou vlastně ta, ten chuchvalec toho prachu je pryč. Je jedno. A je tam už zase ráno, když rozbalili, že si přesně tam, kde tam můžu můžu čekat. No. Jo.
2: No a tam samozřejmě ještě zase, jak je všechno zlid něčemu dobrý, tak uh, já jsem se naučila vlastně. Um, už opravdu cvičit podle těch videí mm -hmm. a podle těch streamů mm -hmm. a tam vlastně došlo k velkému posunu. Samozřejmě tak na, na kondici.cz už ty cvičení byly, ty videa, ale ty jsi si udělala taky vlastní YouTube kanál a Klub. Mm. A tohle je vlastně hezký, jak jako, ano, sice jsme nemohli udělat jednu věc, a donutilo nás to k nějakému pokroku všechny. Jako, mm -hmm. jo.
1: A já vlastně si myslím, že skutečně to slovo guru, který my používáme docela dost, může mít až jako trošku takovej podtext jako hanlivý. když uh -huh. to tak uh -huh. člověk i vnímá. Teď je nějaký seriál o guru a ono skutečně někteří lidi toho zneužívají, ale to guru je učitel. Ano. Je to, není to nic nad pozemskýho je to prostě učitel. Je to sanskritský slovo pro učitele. Ano. A vlastně je jedno, jestli jsem s tím učitelem nějaké době v kontaktu online nebo offline. Já myslím, že ta kombinace toho je úplně geniální a přijde mi, že tam chybí ještě ta, tři, ta třetí část, protože samozřejmě tři tvoří společnost. <laughs> tak to je to, že vypnu všechno a budu praktikovat sám. Aha. což vlastně ty si udělala já vlastně jsem si řekla, rozdám to podložku no. udělej to na co máš chuť mm -hmm. to je ta třetí část, kterou ty si do té trojice svatý trojice <laughs> přesně tak. doplnila, mám učitele, ke kterému jdu offline, aby mě opravil, sáhnul ukázal mm -hmm. tenhle sval, tady to, tady to ono, opravil Mám tu online praxi, když prostě chci být veden a potom je ten okamžik, který ty si v tu chvíli při tam mysl byla zahlcená, covid, tady, covid, tam práce, tady, práce, tam. A já jsem ti řekla, udrž si ten rituál, rozbal tu podložku a udělej to, na co máš. Tak, to je no. ta třetí část té skládanky. Když mluvíme o těch učitelích,
2: cvičitelích někdy se říká, ty jogi. Tak tam já si myslím, že je docela důležité, nebo že je velký štěstí, když člověk má jednoho, když najde toho svého, kterému jako věří, a ta jedna věc najít si svého člověka, který vám vyhovuje, který mu vlastně vy rozumíte, protože mluví tvou řeči, jo. jo mm -hmm. Přesně tak. Což může být ta řeč může být úplně různá. Tak za A mluví tvou řečí a za B. Ten člověk se sám rozvíjí a posouvá. Mm -hmm. Což je důležité. Což je důležité. Protože vlastně v momentě, kdy on by to nedělal, tak tě to vlastně uh, přestane. To do... přerosteš. Jo, a nebo tě to přestane bavit, mm -hmm. za dva, tři roky. Ty vlastně jsi se už to naučila, tohle ty Asány už víš, jako docela i odhadneš, co on bude cvičit dál. Mm -hmm. A takže vlastně, když si říkáš, že, že já prostě pořád se rozvím a hledám, tak ty taky.
1: Jo, jo a to si myslím, že by vlastně bylo špatně, kdyby ten, kdo předává ty zkušenosti, zůstal stát na místě, protože nic nestojí na místě, protože i on stárne, i on tou praxí získává nějaké zkušenosti a pokud bych vlastně zůstala stát na místě, to znamená, že ne, nepraktikuju tu jogu.
0: Nežijuji.
1: Nežiješ, nečteš a nevzdělávám a a se. A
2: nepozoruju. Jo. Jo. A to je strašně důležitý, to, no, to neustálý vzdělávání
1: se je... A to platí ve všech směrech. A ty ne. sama, když si poprvé zmínila Marie Terezi, tak si o ní věděla spoustu věcí, ale tam, kde si byla na začátku a kdy jsi dneska třeba... No jasně, je, je to úplně jinýho. Je no, úplně no, něco no. jiného, a myslím si, že to je vlastně ten přirozený vývoj, který občas samozřejmě můžeme, teď úplně odbočím od umění, od duchovna, od jogy, můžeme se třeba podívat na firmu Nokia. No, jasně. <laughs> to je názorný příklad toho, jak oni usnuli a uh -huh, nerozvíjeli uh -huh. se. Všichni jsme chtěli telefon Nokia. Ano. Kdo z vás dneska chce telefon Nokia? Ten jeden. <laughs> Ten jeden. Nikdo. No, proto, je to zběratelský usunuli. kousek, no. Uh -huh. Oni usnuli, oni se neposouvali, oni nebyli ochotní vlastně studovat a jít dál v tom vývoji. Uh -huh. no, takže uh, tam potom vlastně skutečně dojde k tomu, že to umře. Ano. Že to odpadne, uh -huh. jo, uh -huh. takže já si hezky řekla, že vlastně každý se musí někam posouvat dál a to, co jsem dělal včera, no, mě už, přer, už mě přerostlo a já potřebuji dělat něco jiného. Jsou lidi, kteří vlastně, i když se vrátím zpátky k té joze, tak třeba začnou Touhle jogou pak třeba vůbec nepraktiku jogu a pak se v nějaký fázi toho života k ním zase vrátí, jo, že spoustu lidí třeba píše, o, já jsem dva roky necvičila a mají mm -hmm. z toho třeba výčitky, mm -hmm. což si myslím, že by neměli mít, protože v té fázi toho života třeba potřebovali něco úplně jinýho. Jo. Jo, a je to jedno, že chodili třeba do poslovny. Mm -hmm. jo, v tu chvíli potřebovali si prožít třeba, protože prožívali jo. něco ve sobě samým, kdy potřebovali hled, najít něco úplně jinýho.
2: No, já jsem vlastně v jedné části svého hodně běhala. A pak jsem mm -hmm. úplně běhat přestala. se? prostě mm -hmm. tak to jako by bylo. No. A, ale je to jako nic... Forrest
1: Gump, víš. Mm
2: -hmm. Ale nicméně, já jsem teda teďka četla knížku, kterou napsala Renata Červenková jako novinářka s Marianem Jelinkem mm -hmm. s koučem. A tam vlastně ten Marian říká, že co se týče obecně sportovců, tak když potom stárnou, a oni stárnou vlastně velmi rychle, tak jak strašně je tam důležitý, jestli si drží tu a jestli studujou a jestli mm -hmm. jakoby jdou dál, že zatím zhasnutím tam potom velmi často
1: stojí to, že se orientovali na tu fyzickou stránku věci. Mm -hmm. Že tam pak zůstane ta prázdnota, když mm -hmm. už není to podávání mm -hmm. toho výkonu samotného. No. A i my dvě, který před
2: 15 lety jsme si prostě říkali, že prostě tady ty duchovní věci, nejsou nic pro nás. My nebudeme nosit ty batikované
1: děti. jsme jeli do Přesně
2: Ale vlastně, jasně, my do dneška nenostíme ani jedna batikovaný sukně, ale vlastně jsme se do té duchovní sféry prostě především ty, a já pak potom za tebou, že co mám jako dělat, že tam musím kousat,
1: <laughs> Takže si se tam prostě posunula.
2: Musíš začít a... jako,
1: musíš. Já vlastně v některých, uh, myslím, že i v knize, i v nějakém článku jsem psala, že ten duchovní učitel se nepozná podle toho, co má na sobě. Hmm. Přesně jo, tak, no. Protože uh, ty žiješ v nějakém světě a to, že si vemu stárý nebo batikovaný, batikovanou sukni, ze mě neudělá lepšího učitele. Proto nikdy nesoudím podle obalu. Hmm. Jo, ty si můžeš koupit... Pilule, který mají nádherný vobal a vůbec nefungují. No, no. A stejně tak si můžeš koupit úplně vošklivý vobal a budou v tom vitamíny, které jsou nabitý těma, nebo pilule, které no, jsou nabitý ty, těma ty, kvalitníma no. surovinama. Takže když potkám toho učitele, já si pamatuju, když jsem potkala jsem za svůj život hodně těch učitelů a jedna z těch učitelek měla nádherný, šedivý dlouhý vlasy a džíny tričko, a u pasu měla ledvinku, v který měla pletení. <laughs> A já jsem si říkala, že co tohle, jako baterku a pletení, protože žila v Londýně. <laughs> Takže ty, kdo jste byl v Londýně, víte, že se furt ty metra někde zasekávají. <laughs> a, a nevím, bydlela v domě, kde for vypadávala elektřina, jo. <laughs> Takže baterka a pletení a, a vlastně uh, člověk si říkal, no tak já vůbec nechápu, co mě jako tady ta paní má, prostě naučit baterka a pletení. A byla to velmi, velmi moudrá žena. Jo, a je to právě to, co ty říkáš. Neměla sári ani batikovaný hadry, což vlastně v té době, kdo chtěl učit duchovno, musel mít. A přesto ona uměla o dítě a sutrách mluvit hodiny a hodiny a člověk našel spoustu inspirace k tomu, vlastně, co ta yoga je, co je to duchovno, co je to poslání té jogy. Baterku a pletením.
2: Máš ty ještě teďka někoho, kdo by takhle pro tebe Jo, určitě. Ale se, no. jsou
1: to spíš, už to nejsou jako vyloženě učitelé. Učitelé jsou to spíš vědci, uh, jsou to různí lékaři. Protože samozřejmě já už dneska nepotřebuju studovat to, jestli v pozici bojovníka dvě má být ta noha tady nebo tady a ten sval dělat tohle a tohle, ale tím, že sama se věnuju víc těm výzkumům, teď třeba zrovna hodně hypermobilitě, tak uh, jsou to úplně jiní lidi. Jsou to. Mhm třeba neurologové, protože se ukazuje, a já sama hypermobilitu mám a vím, jak zákeřná, zákeřný problém to je, který tou jogou můžu zhoršit velmi, hmm. tak pro mě jsou to prostě ty učitelé guru, chcete-li úplně jiný lidi. Jasně, hmm. jasně. To ale znamená, jsem...
2: že tvojí guru může být úplně neurolektivní že to je tak. To, tak. No, jo. No, no, no. Jo.
1: to je to, co já jsem vlastně chtěla říct, že my máme to guru spojený s tím, že nutně to musí být něco spojeného s Vázeň. logou a duchovním, <laughs> A, a duchovném, ale je to slovo učitel. učitel a je jedno, hmm. v tu chvíli prostě studuju toto, tak to může být guru literatury. No. Určitě, no. Jo. Takže, Mirko, s tebou se dalo povídat hodiny a hodiny. A uh, já pomalu povedu ten náš rozhovor k závěru. Mm -hmm. A já si vždycky na hosty připravu tři záludné otázky. <laughs> <laughs> A nechci, abys dlouho přemýšlela o těch odpovědích. Prostě řekni to, co tě první napadne. Mm -hmm. uh, to, o čem jsem moc nemluvili, je, že Merka Zlatníková ráda cestuje.
2: Ano je to pravda, moc ráda, ano, ano, protože
1: je člověk, který hledá inspiraci z úplných maličkostí i ze zrnka písku a já se zeptám, jaká je další cesta a plán na cestování Mirky z Letníkový.
2: já jsem uh, toho už jako vlastně hodně projela, mám to hodně za sebou a teď jsem se opakovaně vracela na ten mm -hmm. který, když, když to místoček pozná, tak se tam potom může hodně jako vlastně rychleji odpočívá intenzivně odpočívá ale teď na co si myslím je Sri Lanka. Mm -hmm.
1: To je zajímavé. Nebo Sri Lanka. Mm -hmm. <laughs> je to, nebo říká ne. je to říká správně. <laughs>
2: nebo Sri nebo je to říká správně. To no. tam to
1: jmenuje jinak. Takže zase tě to táhne. Protože... Jo,
2: teďka jsem si vlastně, no, no malinko. Malinko mm -hmm. do té exotiky. Už teda vím, čeho se mám jakoby vyvarovat. Bereš ty lahve? Prostě lahve, beru si nějakou dezinfekci a takový ty kortikorovou masky.
1: Protože když mě pokusali štěnice a dostala jsem mm -hmm. na to aloe vera, abych teda objasnila, proč se smějeme kortikoidové masti, tak samozřejmě na to nic nepomohlo Amerika si se tak přede mě posadě a říká, jediný, co tady pomůže je stará, dobrá kortikoidová mast. <laughs> <laughs> Takže proto se k tomu smějeme. Uh, já jsem ráda, že to slyším a jenom musím s tebou souhlasit, co se ten rife týká, že ta, díky tomu covidu, když člověk nemohl jet až na druhou stranu Protože světa tak. do Austrálie, tak uh, jsem odjela na to Tenerife a je to neuvěřitelný ostrov. Ano. Ta jeho energie a to, mm, jak mm, je různorodý, mm. je strašně zajímavý. Uh, druhá otázka. Co nejvíc uzemňuje Mirku Zlatníkovou? Co ti přináší nejvíc stability? Oh,
2: Mně vlastně je to úplně teda absurdní, jo, ale den doma, mm -hmm. den doma, kdy já nakoupím, uvařím, uklidím, já musím vlastně kolem sebe mít nějaký jako řád, pořádek, který se týká uh, i věcí, když ten prostor kolem sebe si nějakým způsobem zvelebím
1: a dám mu řád. Mm -hmm, to je hezký. Já totiž Merku fakt znám dlouho a pamatuju si, když před 15 lety mi říkala, to, co mě nejvíc uzemňuje, vytírání schodů. Přesně, <laughs> Přesně tak. A je vlastně skvělý, že si tak. Ano, ano. Že mm -hmm. už tenkrát, i když si měla spoustu, spoustu starostí a povinností, tak si věděla, že ano. Okna, ta, tady. Schody.
2: Ta, no. Přesně tak. A... Je zahrádka, kterou jsem teďka pár let neměla, a zase budu mít kopla jsem si zahrádku, která má neuvěřitelná jsem majitelka pozemku. Po, já bych tomu říkala, pozemek Zusko. Má to 34 metrů.
1: Hezky. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Tak já jsem polka, polka Garzonky, to a stačí. Tam já budu hospodařit.
1: Protože nepotřebuješ se dřív. A víš co, já to budu mít pod
2: kontrolou. Jo. Když máček velikou zahradu, tu nemá pod kontrolou, no. ale těch 34 metrů.
1: Takže za hmm. rok si merku pozveme, aby jsme zjistili, jak má Lodiny. 34 metrů čtverečních pod kontrolou. Přesně, přesně, ano. A poslední otázka. Bez čeho nikdy nevídeš ven? S čím v ruce, nebo v tašce, nebo v kapse vždycky potkáme Mirku Zlatníkovou? Hmm.
2: Pamáda narty. Ah, to říká věci. každej, ne? ne.
1: Ne, ne, ne. Fakt, nebude. jo? Ne, různý věci, různý věci. Jogová podložka, telefon, notýsek a pomáda ty jsme ještě neměli. Hmm. Hezký. Tak to na tom já ujíždím. Jo. Mm -hmm. <laughs> nebudem dělat reklamu, nebo nebudem Ne, čekat,
2: nebudeme říkat, co prostě, no. Ale já se narty. dost v nich vyznám.
1: <laughs> jo, tak, tak já se nechám poradit. <laughs> Merku, já moc děkuji za krásný a inspirativní povídání, protože určitě říkám, přidejte si Merku, pokud máte Twitter na Twitteru, protože Merka je prostě vtipná. <laughs> Co jste určitě poznali během toho povídání, pokud jste ji neznali, přečtěte si nějaké její úvodníky. Píšeš ještě úvodníky někam? Nebo nějaký ne, glosy? Já, já
2: píšu nějaký glosy, píšu glosy do, na Vlasta.cz a do takže, Vlasty.
1: Takže Vlasta.cz, Vlasta, Vlasta. tištěná, tam můžete Mirku uh, sledovat a samozřejmě na jejím Facebooku, protože já se těším, že tam budou fotky ze zahrady. <laughs> já vám moc děkuji za pozornost Tobě Mirko, děkujeme za krásný povídání a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air.
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, při časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.